0: Hallo en welkom bij Meander Moment. In deze aflevering spreekt geestelijk verzorger en ethicus Tim Driessen met Mirjam Schotman, uroloog en medisch specialist kwaliteit en veiligheid, over samen beslissen. Hierin zijn patiënt en zorgverlener samen in gesprek om te beslissen wat het beste voor de patiënt is. Je luistert naar de podcast van Meander Medisch Centrum. Mirjam. Yeah. Hoi Tim. Leuk dat je meedoet met deze podcast serie.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: We gaan het uh, zo meteen hebben over samen beslissen. Wat het allemaal is en wat jouw rol daarin is. En uh, nou, hoe je daar allemaal bij betrokken bent. Maar eerst zou je iets over, je, over jezelf willen vertellen, jezelf even kort willen introduceren.
1: Ik ben Mirjam Schotman. Uh, ik ben al uh, ruim 13 jaar uroloog in het meander. Uh, met veel plezier. Ik ben hier ooit komen werken omdat ik het een ziekenhuis vond en nog steeds vind... uh, waar oog voor de patiënt is. En daarmee bedoel ik dat niet alleen iedereen werkt vanuit zijn eigen afdeling... maar altijd bereid is om een stapje extra te doen als de patiënt het nodig heeft. En ik ervaar dat als een uh, groot goed en het geeft mij veel werkplezier. En sinds een jaar of uh, drie, vier werk ik ook één dag in de week als medisch specialist kwaliteit en veiligheid. Dat is een heel lang woord. Ja. <laughs> en uh, in die functie denk ik in bredere zin na over de kwaliteit van zorg. Uh, niet alleen voor mijn eigen vakgebied, maar vanuit het hele ziekenhuis. Um, en daarin um, ben ik vanuit die positie ben ik ook bij Samenbeslissen betrokken. Oké,
0: okay. ja. Ja, want dat klinkt al heel veel samen in door. samengevoel ja. in jouw verhaal, hè? met z'n allen uh, voor de patiënt en uh, elkaar aanvullen.
1: Ja, en samen beslissen gaat dan natuurlijk ook over samen met de patiënt.
0: Ja, kun je er iets over vertellen? Samen is het een project of is het... Uh, samen beslissen is eigenlijk een,
1: een term die al een, een hele tijd um, gebezigd wordt. Niet alleen uh, in het meander, maar uh, ook op allerlei andere plekken. De patiëntenfederatie, maar ook de federatie van medische specialisten probeert samen beslissen te promoten. <clears throat> en wat het eigenlijk in het allerkortst gezegd is, is dat dokter en de patiënt, als er iets te kiezen valt, ten aanzien van een onderzoek of een behandeling of wat er ook maar in een ziekenhuis kan gebeuren dat op gelijkwaardige basis samen doen eh, tegenover een situatie waarin de dokter dat alleen beslist.
0: Ja. Want dat is een beetje het traditionele beeld misschien, want de patiënt komt, die heeft ergens last van.
1: En de dokter zegt: "Nou dokter, dit is je moet, je moet geopereerd worden." Punt.
0: Ja, precies. <laughs> dat is is dat een beetje hoe het was?
1: Ik denk dat het wel een beetje zo zo was, Ik denk misschien al een hele tijd niet meer zo zo ouderwets. Maar ik ben nog wel zo opgeleid. Ja? Yeah? Ja, met de mannelijke dokter. Oké. Okay. Die dan zegt tegen de patiënt: Zo doen we het. Maar daarmee bedoelt hij eigenlijk: Zo doe ik het. Ah, oké. Okay. En ik denk dat dat al lang niet meer zo, zo is. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat samen beslissen um, nog wat beter kan. En de term samen beslissen, of het project, de projecten die we hier in het Meander daarvoor gehad hebben, proberen daarin mee te helpen.
0: Ja, ja je zegt van. Het... Het is al een hele tijd niet meer zo. Maar als je zegt, van, zo ben ik nog opgeleid... dan is het ook niet zo heel lang geleden.
1: Dank je voor het compliment. Oh, dat bedoel ik niet om te vlijen, hoor. Maar, uh... Ja. Een beetje nou, om het in
0: de kader te scheppen. Dat is best een, uh, een omslag, toch?
1: Ja, het is toch wel een beetje een omslag, ja. En ik denk dat uh, misschien dat de moderne patiënten... Uh, zich steeds meer bewust zijn van dat een proces in een ziekenhuis... wat het proces ook is, iets is waar je als patiënt... zeker iets over te zeggen hebt... Mm-hmm. En moderne dokters, die doen dat ook. En ja. samen beslissen is eigenlijk een manier om zowel de patiënten, maar misschien ook wel vooral de dokters of de zorgverleners te helpen, uh, om dat een beetje in een soort van format te gieten, zodat ze dat, dat zodat, zodat het gemakkelijker gemaakt wordt. Ja,
0: ja precies, ja. ja. Ik las ergens: de dokter kan het niet alleen, de patiënten ook niet. Je nee, hebt elkaar nodig om tot de beste zorg en tot de beste behandeling
1: uh, ja, hè, want, uh, te komen. Ja, want de voordelen van samen beslissen zijn inmiddels ook wetenschappelijk onderzocht. Oké. Okay. Uh, En samen beslissen, we komen er zo nog wel op wat dat precies betekent. Maar uh, de voordelen, daarmee bedoel ik, uh, het levert betere zorg op. Als je -hmm. samen beslist, als patiënt en dokter. De tevredenheid van patiënten gaat omhoog. De zorgkosten gaan omlaag. De uitkomsten van het zorgtraject worden ook beter. Omdat de patiënt mede regiehouder is. Dus uh, het is echt wel ergens goed voor.
0: Ja, Ja. dat zijn allemaal goede zaken. Gericht op de toekomst. Ja. Ik denk het wel. En kun je iets vertellen over welke acties in gang zijn gezet om samen beslissen mogelijk te maken?
1: Nou misschien eerst even wat over samen beslissen zelf. Mm-hmm. Hè? Ik zei al, er is een soort van format en het is, dit is maar een format. Het is maar een manier om je te helpen om samen beslissen in de spreekkamer um, beter te laten plaatsvinden. Maar uh, wat het eigenlijk inhoudt is dat je als eerst je beseft dat er iets te kiezen is. In die situatie is samen beslissen aan de orde. Dus als er een onderzoek gedaan moet worden... en er zijn verschillende opties... of als er een behandeling gekozen moet worden... en er zijn verschillende opties... waarbij de optie niets doen nadrukkelijk ook een optie kan zijn. -hmm. En in zo'n situatie waarin er iets te kiezen is... zou een samen beslissen gesprek idealiter als volgt verlopen. Eerst leg je als zorgverlener... want jij bent dan tot de de regievoerder in zo'n gesprek... Uit wat samen beslissen is, uh, dan uh, zouden de verschillende opties aan de orde moeten komen, en waarin uh, de voor- en nadelen van die opties ook uh, besproken worden. En je kunt daarbij allerlei hulpmiddelen gebruiken, zoals een keuzehulp. De Patiëntenfederatie heeft voor een heleboel verschillende aandoeningen keuzehulpen gemaakt. Er zijn ook in het Meander zelf praatplaten ontwikkeld, dat zijn een soort a 4tjes waarin je. Uh, ja, als ware het samen traject kunt uittekenen... en dat kan je daarna aan de patiënt meegeven... zodat hij een hulpmiddel heeft om het ook thuis nog eens met naast te bespreken.
0: Om het hele proces een beetje in beeld te krijgen.
1: Ja, omdat het helpt om dat uh, om proces een beetje gestructureerd te laten verlopen. Omdat je dan ook niet in de valkuil valt van... dat weer één iemand, misschien voornamelijk de zorgverlener... Ja. bepaalt wat er gaat gebeuren. Hè? Dus dat is stap twee, dat alle opties besproken worden... Mm-hmm. Stap drie is dat uh, nadrukkelijk de input van de patiënt ook gevraagd wordt. En uh, dat is belangrijk omdat alle opties en de voor- en nadelen daarvan... kunnen voor iedere individuele patiënt weer iets anders betekenen. Als iemand uh, ontzettend van fietsen houdt... en er is een keuze te maken waarin bij de ene mogelijkheid dat fietsen in het gedrang komt... en bij de andere niet, kan dat voor die patiënt heel belangrijk zijn. Als iemand mantelzorger is, kunnen de opties anders uh, klinken in zijn of haar oren dan... -hmm. Uh, dan als de, als de situatie anders is. Hè? Dus yeah. de patiënteninput is eigenlijk van even groot belang om tot een goede keuze te komen yeah. als de input vanuit het uh, zorgverlenersperspectief. Yeah. En de vierde stap in samen beslissen is dat je samen overlegt hoe gaan we tot een keuze komen. Mm-hmm. En dat kan ook best zijn dat een patiënt zegt nou dokter, ik, uh, ik weet het niet, zegt u maar wat het beste voor mij is. En dat is ook oké. Okay, yeah. Maar het kan ook zijn dat een patiënt zegt nou, ik heb nog wat meer tijd nodig. Ik moet het overleggen met mijn... Uh, achterban, mijn familie, mijn naasten. Mm-hmm. Ik heb nog tijd nodig, ik moet er eens een paar nachten over slapen. Ja. En dat is eigenlijk best een hele goede manier om ja. uh, al die informatie... die in een heel kort gesprek ter tafel komt, nog eens te laten bezinken. En Zo'n praatplaat en zo'n keuzehulp kunnen daar dus heel erg bij helpen. Ja. Omdat ook de optie van de patiënt daarop uh, aangegeven kunnen worden. En die vier stappen, dat noemen we dan samen beslissen.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat is en hoe het proces eruit ziet, zeg
1: Dat is hoe het proces eruit ziet. En wat we in het meander allemaal gedaan hebben, is... Uh, dit proces, hè, zoals ik het nu schets, heel kort. Uh, daar zijn e-learnings van, daar, daar kun je in getraind worden. Een flink aantal zorgverleners hebben die training ook daadwerkelijk gedaan in het meander. Uh, waarbij ook met een acteur geoefend wordt.
0: Oh ja. Hoe was dat? Heb je er, heb je er zelf aan uh, meegedaan?
1: Ja, ja, het is heel um, confronterend. Oh omdat ja? je je realiseert um, dat je als dokter zo gewend bent om het voortouw te nemen. Ja? Ja. We hadden het net over die ouderwetse manier. Mm-hmm. En die acteur was natuurlijk ook getraind om uh, nou, bijzondere uh, perspectieven te belichten.
0: Ja. Uh,
1: dus het, was heel, uh, en het is heel interessant om te merken dat je, nou, waar, waar je dan tegenaan kan lopen... als je zo'n proces probeert te volgen. Het was ontzettend behulpzaam. Ja. En niet alleen voor mij, maar voor uh, de meeste uh, zorgverleners... die hiermee te maken hebben gehad. Mm-hmm.
0: Want ergens zit dat nog wel een beetje in... Iedereen, dat patroon van oké, okay, de dokter weet het wel,
1: of niet? Ja, en in dokters of zorgverleners, zorgverleners want ook ja. PA's of verpleegkunders specialisten kunnen ze ook samen gesprekken voeren. Mm-hmm. En ook in patiënten. Ja. Sommige patiënten, ik heb het ook daadwerkelijk zelf wel eens meegemaakt, dat een patiënt zei van, uh, ja, waarom vraag je het aan mij? Weet je het zelf niet of zo? Jij hebt het toch doorgeleerd. <laughs>
0: ja, precies, ja. Dat mensen het niet helemaal snappen van, ja, ik zit hier toch om, uh, om van jou, van uw... Expertise, ja. gebruik te de maken, deskundigheid.
1: Ja, maar die gelijkwaardigheid. Daarom is het ook goed om in zo'n samen gesprek. ook het, het proces heel even te benoemen. Ja, je beslist we... ook
0: samen over hoe je gaat beslissen.
1: Exact. Ja. Ja. Ja.
0: En patiënten, die worden niet getraind. Maar je noemde al een paar dingen: een praatplaat. en. Uh... Ik kan me koffiebekertjes herinneren waar, waar vragen op staan. Ja, dus zijn het, dat, drinken zijn nu, dat drinken we nu. Dat drinken we, water we nu uit. zelfs uit, ja, ja precies.
1: Ja, dus, uh, ja, ook patiënten worden geholpen om, hieraan, uh, om hier een bijdrage aan te leveren. Uh, er komt binnenkort ook een, uh, een e-cursus voor patiënten. Op. Er is oh, ja. ook uh, wat informatie al beschikbaar via de Patiëntenfederatie op onze MEANDER-website. Mm-hmm. Dus op die manier proberen we patiënten ook te helpen uh, om uh, ons als zorgverleners. Uh, mee te helpen om samen te beslissen.
0: Ja. Kom je nou niet af en toe ook hele traditionele dokters tegen... zeggen van jongens, kom op, wat een onzin.
1: En die zullen ongetwijfeld zijn. (laughs) En je moet het toch een beetje beschouwen. Het is niet echt een enorm veranderingsproces... maar het is meer dat je je opeens realiseert... dat je focus net een beetje anders wordt. En het is toch een beetje verandering. En dan heb je altijd mensen die het onmiddellijk omarmen. En je hebt ook altijd uh, dokters en patiënten... die dit uh, onwennig vinden. Ja, Ja, ja.
0: En ben jij nou een beetje karttrekker hierin als hoe zijn het nou zo mooi met die specialist? Kwaliteit en veiligheid, uh,
1: ja, ik denk dat ik dat wel ben. Ik vind het ook echt een ontzettend uh, mooi idee. Uh, en ik uh, release, en ik denk ook dat, dat het echt helpt ja. uh, om dat format jezelf een beetje eigen te maken als je een haakje hebt. Zeg maar zo'n format is een haakje om, om jezelf steeds weer even tot de orde te roepen. Zeg oh, wacht even. Heb ik nu eigenlijk uh, stapjes overgeslagen in het samenbeslissen project, traject. Uh, heb ik niet te veel het voortouw genomen. Dus het helpt mij zelf, zelf als dokter ook heel erg om hier wat meer van te weten. En ja. om mezelf als het bij de les te houden. Ja,
0: precies ja. Hij vertelde eigenlijk, als je zoekt naar wat goede zorg is en wat goede behandeling is. Dan kan dat voor iedereen anders zijn. Omdat voor iedereen andere dingen belangrijk zijn. Je bent dan eigenlijk als dokter ook heel erg met, met iemand in gesprek over wat... Uh, nou ja, wat belangrijk is en wat van betekenis is in het leven, dat is misschien best een ander gesprek. En ook een gesprek wat even tijd vraagt in uh, nee, de beperkte tijd die er misschien is. Hoe doe je dat? Hoe kom je, hoe kom je met elkaar in gesprek over dat wat echt belangrijk is voor iemand?
1: Ja, nou, dat, die factor tijd die je noemt, is een belangrijk struikelblok. En dat is niet alleen ten aanzien van samen beslissen, maar ik denk dat sowieso de zorg complexer wordt, de opties en de mogelijkheden worden uitgebreider uh, in oncologische zorg, maar in alle andere soorten zorg ook. Kan steeds meer. Kan steeds meer en uh, mensen worden ouder, mensen uh, worden gezonder oud, gelukkig. Maar uh, de de gesprekken die je dan moet voeren, dus over wat goede keuzes zijn, hebben tijd nodig en uh, duren langer en uh, dit is ook wel waar heel veel zorgverleners tegenaan lopen: ja. dat het ingewikkeld is om zulke. Uh, ja, dit, is, dit, is, dit zijn onderwerpen die langzaam gaan en die lang die tijd nodig hebben. En die passen eigenlijk niet in de overvolle spreekuren, ja. waarbij je soms maar tien minuten voor een patiënt hebt. En dat is inderdaad een belangrijk struikelblok. Dat ja, ja. kan ik niet ontkennen, dat is gewoon zo. Ja, nou
0: ja, de factor is natuurlijk... En een, soms
1: uh... betekent dat wat je patiënt aan het eind van je spreekuur plant. Soms betekent het dat je zegt, uh, ja, jammer dan, ik loop mijn ook maar even uit. Soms betekent het dat je zegt, we hebben hier wat meer tijd voor nodig. Je schetst het, uh, het globale proces en je, la- en je laat mensen later een keer terugkomen. Ja. Uh, ja, dat, dat is hoe dat dan zo ja. loopt.
0: Ja, precies. Dus je probeert ook tijd te creëren gewoon die nodig is om zo'n beslissing... Uh... Te nemen. Ja. En is het niet in één gesprek, dan neem je bedenktijd of je slaapt er een paar nachten over en je spreekt ja. nog een keer af.
1: Ik vind het vaak heel prettig om, uh, om dit uit te smeren over verschillende gesprekken. Want ik merk heel vaak dat mensen de tijd echt gebruiken thuis om, om uh, over het onderwerp na te denken. Ja. En dan komen er vaak nog eens aanvullende vragen. Ja. En er vindt veel meer berusting plaats in, in zo'n eerste gesprek. Zeker als je uitslagen uh, hoort of als je een belang, voor een belangrijke keuze staat als je stresslevel als patiënt natuurlijk mm. gigantisch en dan is het heel moeilijk om uh, een weloverwogen rustig ja, besluit precies. te nemen. Ja. He, dus vaak gaat zo'n slame beslissingsgesprek in verschillende in, in een aantal gesprekken. Denk ja, ik.
0: dat is goed. Ja, dat voelt inderdaad een beetje ook zo, als zo'n contrast, een ziekenhuis waar het toch schaar, of tijd best een schaars ja. goed is, waar, waar dingen ook wel snel gaan en tegelijkertijd een beetje die trage vragen van het leven. Ja voortdurend voor patiënten aan de orde zijn. Tenminste, die trage vragen... Ik heb ooit in mijn opleiding, als het ging over zingeving... zijn dat eigenlijk de zingevingsvragen... de vragen die tijd kosten, die je niet zomaar oplost. Ja. Om dat met elkaar een beetje in balans te krijgen. Maar dit lijkt wel een manier te zijn om in ieder geval daar aandacht voor te hebben... en te kijken hoe je samen tot het goede kan komen.
1: Ja, En tegelijkertijd weten we ook dat uh, de valkuil van weer terugvallen in uh, het snelle handelen uh, is er altijd. Dus dat is ook waarom we in het meander proberen om hier aandacht voor te blijven vragen. Uh, Die trainingen, zoals ik geschetst heb, voor zorgverleners, die blijven we aanbieden. En uh, sommige vakgroepen doen als geheel uh, zo'n training. Dat helpt ook heel erg, dat iedereen een beetje in dezelfde modus zit... Uh, verder is er ook nog uh, voor zorgverleners de mogelijkheid om uh, anonieme gesprek met de patiënt op te nemen... en dan feedback te vragen van een samenbeslissexpert. Ja. Uh, die dan uh, jou vertelt, uh, heb je dit gesprek een beetje volgens de samenbeslisse regels uitgevoerd? En uh, nou ja, hoe ging het? Ja. En uh, soms heb je dat echt nodig omdat, uh, nou ja, omdat het makkelijk is om weer in de snelheid van de ja, dag ook, te ja. vervallen.
0: Ja, Krijg je wel eens wat terug van patiënten, hoe ze het ervaren?
1: Uh, hoe ze samen zo'n samen ja? terecht ervaren? Ja, ik heb wel eens, uh, ik heb in positieve en negatieve, ja? Uh, ja, ik heb wel eens inderdaad meegemaakt dat uh, een patiënt zei van, ja, waarom vraagt u dat aan mij? Uh, u bent toch de dokter? Oh ja, dat zei je al. Ja. En dan heb ik, d- dacht ik later, dan heb ik dus blijkbaar niet helemaal goed uitgelegd wat precies de bedoeling was en dat het ook oké okay is als je vindt, ja. als je als patiënt ja. vindt dat de dokter de beslissing zou moeten nemen. Uh, maar ik heb ook wel heel vaak gehoord dat het heel erg gewaardeerd wordt. En, dat, en zeker uh, zo'n gesprek in, in, opgeknipt in drie gesprekken... dat dat uh, heel prettig is voor patiënten. En dat ze zich ook inderdaad veel meer betrokken tonen... bij het vervolgtrek wat je dan ingaat. Hè, bij de behandeling die bijvoorbeeld moet plaatsvinden.
0: Mm-hmm.
1: Dat ze, omdat ze goed voorgelicht zijn en omdat ze ook eigenaarschap hebben over de keuze. In plaats van dat, je, dat ze zeggen, nou ja, ik moest dit ondergaan... dus ik ben leidzaam slachtoffer... Ja, ja, ja. Zijn ze ja. veel meer... Ja, nou ja, je bent niet een eigenaar van je ziekte natuurlijk... maar je, je bent wel... Je, bent wel ja, je, je hebt mede zelf die keuze gemaakt. Ja. Samen, hè? Dus dat ja, kan ik niet, niet vaak genoeg benadrukken. Ja. Want je bent nooit alleen verantwoordelijk als patiënt, maar... Je
0: nee, bent iets van eigen regie. Ik bedoel, Het gaat natuurlijk ja, wel en dat over je toch? eigen lichaam... en ja. uh, je eigen keuzes ook.
1: Ja, ja dat vindt. is het. Ja.
0: Ja. Nou, mooi project.
1: Ja. In ontwikkeling... Ja. In ontwikkeling. En uh, nou ja, um, en dat is ook wel. Um, vind ik ook wel leuk aan dit project. Het is een beetje van de lange adem. Want je bl- je, we vragen, we blijven er aan voor vragen op verschillende manieren. Um, en ik denk wel dat het heel erg past in de ja, in hoe de gezondheidszorg in de toekomst eruit ja. zou moeten zien. Ja.
0: Is het een keer af, denk je?
1: Nee, nooit. Nee, nee. nee maar dat oh. geeft het ook niet. Anders nee, ja. zou het saai worden. Oh ja, <laughs>
0: is ook zo. Dus het is een blijvend, blijvend project, een blijvend proces.
1: Ja. ja ook om zeker. te
0: communiceren over de communicatie.
1: Ja, en te bedenken steeds van doen we het goede goed.
0: Ja. Ik wil je bedanken voor dit gesprek.
1: Niet zo dank, ik vond het leuk.
0: Fijn, ik ook.